0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement
1: incorrect.
2: Le monde merveilleux des complots avec Alexandre moranville Wallet. Salut Alexandre. Bonjour Richard. D'ailleurs, un des grands complots, c'est que la semaine dernière, Alexandre devait nous révéler des secrets, mais la CIA a eu vent de ce qu'il allait nous le dire et on a reçu l'ordre de le censurer la semaine dernière. Donc... Non, non, c'est pas ça tout que...
1: <rire> Ils m'ont brainwashé au LSD, Améguine Oui, c'est ça.
2: T'étais pas là la semaine passée. On avait un invité de dernière minute. On a dû te tasser, malheureusement. Tu
1: reviens, et là,
2: tu nous parles du Saint-Suaire.
1: Ben, le Saint-Suaire, le Suaire de Turin. Richard, je suis un fan fini d'archéologie. J'en parle tout le temps. Mais là, ce qu'on va faire, ce qu'on appelle de l'archéofiction, un tout petit peu, on va faire de l'archéologie avec des objets, oui, du passé, mais dont... Euh, on n'est pas très certain aujourd'hui. Le sueur de Turin, qui est l'objet, Richard, le plus étudié de l'histoire humaine. C'est vrai? Oui, officiellement, c'est l'objet dont, dont il y a eu le plus d'études, le plus d'analyses scientifiques, et littéralement, l'objet le plus observé, analysé de l'histoire. La question à 100 000 est-ce que l'Église
2: catholique affirme que c'est effectivement euh, le,
1: le, une image imprimée de Jésus? C'est ça qui est assez étrange. Euh, L'Église catholique elle-même euh, reconnaît ne reconnaît pas qu'il qu s'agit d'une relique. Hein. Il y a divers oui. degrés, si on veut, d'objets saints. Euh, il constate que c'est une icône, qui est quelque chose un tout petit peu plus bas, euh, duquel on peut s'inspirer, qui peut inciter à la prière, mais même l'Église catholique autorise toutes les études que les scientifiques veulent sur le sueur de Turin. Eux espèrent évidemment qu'on va prouver un jour, hors de tout doute, qu'il s'agit bel et bien du linceau. Mais ils ne l'affirment il pas. Ils ne l'affirment pas, même eux, parce que les études mmh. se contredisent à chaque année. Il y a toujours une nouvelle étude, toujours quelqu'un qui s'en va analyser. Ce drap-là, et jamais on est capable d'arriver à une véritable ben, conclusion. Moi, je suis fasciné par cette...
2: Ben -là. oui, tout à fait. C'est très fascinant. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le, le, le Saint-Suaire.
1: Le, oui, le suaire de Turin, un suaire ou un linceul, dans d'autres termes, c'est un drap mortuaire dans lequel on abale un corps lorsque quelqu'un décède. Euh, c'est un drap qui tape à une, une espèce de long drap, c'est à peu près 4,42 mètres de long, donc c'est quand même assez long, puisqu'on le replie euh, sur un corps de 1,13 mètres de large, environ. Un vieux drap jauni euh, par le temps, dont plusieurs affirment, parce que quand on le regarde à à environ deux mètres de distance. On peut voir vraiment là, et véritablement, littéralement, l'empreinte d'un homme barbu euh, avec des blessures très claires de crucifixion. Euh, plus étrange encore lorsqu'on le regarde à la manière d'un négatif photos, il ben, y a vraiment une impression négative, en noir et blanc, où on voit le visage serein, barbu euh, d'un homme. Vraiment, la représentation dont se fait Jésus, plus étrange encore, ce sont ben, les blessures qu'on retrouve dessus, euh, sur ses poignets, y a des, sur ses euh, chevilles, il y a des marques de crucifixion. C'est vraiment, là, on ne peut pas Penser à autre chose. C'est vraiment des blessures de crucifixion. Autour de sa tête, il y a des blessures causées par des épines ou un casque d'épines quand il est renfoncé sur la tête. Euh, sur son flanc gauche, une blessure causée par une lance, probablement. Ou du moins, il a une blessure sur le flanc, exactement comme le dit la Bible. Et même, euh, dans son dos, jusqu'à 120 marques euh, de flagellations différentes qui sont oh sur son dos. Oui, euh, oui on aurait flagellé mais, divers mais... hématomes, son nez cassé, etc. Bref, mais ça, tout... c'est
2: passionnant. Écoute, là, on, est, on est capable d'envoyer des, des, des sondes aux confins de l'espace. J'imagine qu'on est capable de savoir... S'il y, y a eu des études, autant d'études que ça, qu'ils qu sont arrivés à des conclusions qui sont inébranlables.
1: Là? Ben c'est ça qui est spécial. C'est oui. ce qui est assez difficile. Parce que pour la, le test, habituellement, qu'on utilise le plus, dans ce genre pour tous les objets ou presque, c'est la datation au carbone 14, qui est un test qui, en oui. règle générale, est presque infaillible, euh, qui donne une espèce de fourchette temporelle dans laquelle on peut savoir mais, ah, plus ou moins d'où vient l'objet. Le truc, c'est le carbone 14. Il date que ça viendrait du 13e, 14e siècle. Donc déjà là, dès que y a de datation bon, en 88, le bon, drap Bingo fini Bingo Bango, euh, fini. ça a arrêté ça. Même au Moyen Âge, lorsqu'on l'a trouvé euh, à peu près dans environ 1453-1390, les premières fois où on voit historiquement sur papier apparaître le drap. Euh, même au début, le, même le pape Clément VII lui dit c'est pas, c'est sûrement pas le vrai drap. Faut faire attention avec ça. Euh, dès le début, on a été sceptique que ça avait été quelque chose qui aurait été créé par un faussaire, par okay. quelqu'un qui voulait. Non mais c'est 14 dit c'est le 14e siècle et selon moi paf c'est là, là que ça devient difficile c'est que là il y a d'autres études après ça qui viennent s'installer qui disent oui mais on a également les archives que le dra a été dans ces années-là euh, dans un incendie euh, les particules de carbone dégagées par un incendie majeur pourraient avoir interféré là-dedans et on pourrait avoir une datation qui est fausse il hmm. y a d'autres choses par exemple une étude ça c'est j'ai trouvé ça absolument hallucinant il y a eu une analyse qui a été faite par un criminologue à Zurich des pollens qu'on retrouve dans le dra et à plus de 80 les pollens qu'on retrouve sur le drap proviennent du Moyen-Orient, de la région de la Palestine, proche de Jérusalem, par exemple. Ben non, Et on ne peut les ben retrouver non. à cette époque-là qu'à cet endroit-là. Autre fait étrange, personne n'est capable, même si on dit que c'est faut faussaire, personne n'est capable d'expliquer pourquoi il y a un négatif, vraiment, l'imprimer, si on veut, de cet homme-là sur le drap qu'on peut voir dès qu'on le met euh, dans une chambre photo. Pourquoi donc et comment on aurait pu le créer au Moyen-Âge? Ça, il n'y a personne qui s'entend. Il n'y a personne okay. qui est capable de le dire. Euh, peut-être quelqu'un qui a été chanceux ou ça a été laissé au soleil. Quoi qu'il en soit, évidemment, on parle de rayons peut-être ultraviolets, même dans certains cas. Selon tout le monde qui est croyant et qui croit au sueur de Turin, mais ben, c'est rien d'autre que le flash de la lumière du corps de Jésus-Christ lorsqu'il est, il est ressuscité mais, et on aurait retrouvé le sueur. Il y a tellement d'autres techniques, c'est assez hallucinant. Même si ça avait été l'œuvre d'un faussaire, ben il y a vraiment du sang là, sur le corps. Il y a vraiment du sang sur le drap qui est retenu. Il n'y a pas de traces de putréfaction non plus, fait assez hallucinant, puisqu'en 30 jours à peu près un corps, ça commence déjà à émettre des fluides lorsque c'est déposé là. Alors donc, le corps ne serait pas resté longtemps.
2: mais Mettons qu'effectivement, c'est un... C'est un résidu de, de, de Jésus, OK? Oui. Mettons, effectivement... Là, on va parler de théologie. La, la religion catholique nous demande de croire sans voir. Tu oui. comprends? De croire sans voir de preuves. Pourquoi euh, Dieu aurait laissé une preuve tangible de l'existence de Jésus en, alors que, selon la théologie catholique, tu n'as pas besoin de preuves pour croire? C'est un peu il semble, il semble
1: Selon ce que selon certains diraient, c'est le seul objet qui était avec Jésus lorsqu'il est ressuscité. Le reste, c'est une caverne, c'est de la pierre. Ça serait le seul objet qui aurait pu retenir si on veut, la trace de cette ascension divine-là, de cette résurrection-là, qui serait disparue dans un flash de lumière, ça reste assez hallucinant. Wow. Mais bref, pour, pour ceux qui croient que ça remonte à très loin, il y a quand même d'autres théories étranges, puis je ne vais, je vais pas avoir le temps de passer sur tout ça. Mais euh, entre autres, à partir jusqu'au euh, 4e siècle, 5e siècle, ben, toutes les représentations de Jésus, on le voit glabre. Il n'y a pas de barbe sur les très vieilles représentations. Puis jusque où est-ce que les anciennes théories parlent du, du sueur, puis on commence à parler du sueur, toutes les images de Jésus commencent à avoir une barbe. C'est peut-être une coïncidence, mais ça reste <rire> historiquement assez étrange. Il euh, y a un texte là, qui date là, des, des années 1192 déjà, donc avant le carbone 14. C'est le premier texte en hongrois, d'ailleurs, dans la Bibliothèque nationale de Budapest. Euh, Puis là-dedans, la dépiction du suaire qui est dans une espèce de petit dessin, euh, a des détails qui sont vraiment pareillement identique avec le linceuil de Turin. On parle de la représentation où il y a quatre doigts, c'est une des seules représentations où il est entièrement nu, comme sur le suaire, les deux mains sur le pubis qui cache là, on voit pas les pouces, donc cette représentation-là de Jésus, on le voit avec quatre doigts. Donc, ça aurait peut-être été inspiré du suaire. avant. Il y a tellement, tellement de branches, de ramifications, de théories. Bref, personne ne s'entend cet objet-là. C'est un mystère. C'est un
2: mystère encore. Même aujourd'hui, en 2020, y a-tu des gens qui impliquent les, les, les extraterrestres là-dedans? Non, non. Okay. Étrangement,
1: bon. même comme je dis, l'Église, les scientifiques, un peu tout le monde mais, est mystifié. Mais moi, je, je,
2: je partage ta, ta fascination pour ce, ce, cet objet-là qui a été étudié autant, autant comme autant. Puis, on n'arrive pas à savoir... Comment c'est fait? On pourquoi?
1: peut envoyer des gens dans le, sur la Lune, des sondes jusqu'à Saturne, mais on n'est pas capable de trouver l'origine véritable de cet objet-là. Ça me fascine.
2: Merci. C'était la chronique de Dan Brown. Et maintenant... Non. <rire> Alexandre moranville Wallet. Merci beaucoup, Alexandre. C'est super passionnant. Jonathan, comment ça va? Ça va pas pire,
0: toi? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ton émission? Euh, ben, à 10h, il y a Guy Dantel qui devrait annoncer qu'il se lance dans la course à la chefferie du Parti québécois. Ben oui. ça, ça serait bien le bout du bout que finalement... Il se rend au PQ pour dire Nope. Ben non. Non, finalement, je ne le ferai pas. Comme Mario disait ce matin avec Benoît, je pense pas que ce serait bien reçu comme démarche. Donc,
2: il va avoir un débat des candidats, puis il va avoir
0: Guinantel au débat. Ça va être surréaliste. Il va-t-il avoir comme le même style que quand il est sur la scène? Je sais pas. Tu sais, parce que je, je sais que c'est un personnage de scène, Guinantel, mais reste, c'est Guy puis il est habitué de s'exprimer en public de cette façon-là. Tu sais, ben on fait de la radio et que je peux pas faire une imitation de face, là, mais tu sais, tout le temps, comme, de regarder à gauche, puis à droite, puis de parler aux gens, puis de puncher oui. ses interventions. On va avoir l'impression de citer un monologue. Euh, j'ai bien, bien hâte de, de voir oui. ça, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte surtout de le voir face euh, à ce qu'on appelle la meute journalistique, là, tu sais... Euh, Mmh. Thérèse parisienne est bien fine, là. mais je pense pas que J'avais fait euh, shaker trop trop du <rire> <Guy> Nantel. Euh... <rire> euh? C'est ses dans une entrevue. <rire> Quand il m'a arriver ici, et que, euh, je regardais tantôt Pierre Fitzgibbon qui se faisait questionner par mon, mon ami et collègue Alain Laforêt. T'entendais Alain qui fessait sur le bureau en posant sa question. C'est si bon. <rire> elle, il va peut-être trouver ça un... red. <rire> ça va être très drôle. Bref, euh, Gilles Duceppe euh, va, être, euh, va être avec nous pour, euh, pour analyser ça. On va, on va essayer d'aller en direct là, à la conférence de presse. On va voir s'il prend déjà des bons premier pli de politicien, c'est-à-dire de commencer en retard cette conférence de presse qui est prévue pour 10 heures. Et euh, après ça, ben, Gilles Duceppe va être là pour en parler. J'ai bien, bien hâte d'entendre M. Duceppe là-dessus parce que je pense dans la population, il y a bien des okay. gens qui vont être contents de voir Guy Dantel. Puis moi, moi je pense sincèrement, il, il part avec une grande longueur d'avance sur les autres, là, de par le fait que les sympathisants pourront voter. Tu sais, t'es pas obligé d'être membre pour, pour voter, mais l'establishment ben oui. euh, Pékis, le mouvement indépendantiste, comment ils vont recevoir ça? Euh, bien hâte d'en parler avec Gilles Ducep. On a ça et plein d'autres bons invités Écoute, j'ai je... euh, très hâte d'entendre ça. Écoute, euh, tu as fait une entrevue avec euh, une personne
2: controversée, puis tu n'as pas donné un free ride. Tu lui as posé des questions, tu l'as mis dans le coin. Bravo, c'était une super entrevue. On va t'écouter avec Maude Merci beaucoup à Hugo Merci, Veilleux. Michel. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Non, il ne faut pas donner des free rides, puis tu l'as pas donné de free ride. Tu l'as vraiment talonné. Euh, Merci. — Ils sont
0: bien organisés, ces gens-là. Hein? Euh, écoute, euh, je suis inondé de messages depuis trois jours maintenant. Euh, vrai. Quand je dis que c'était des gens louches, c'est passé à autre hey, Le gars, puis je ne veux même plus le nommer, le gars <rire> hier a fait un heure et demie, je pense de TV, hein, sur un autre site internet là, euh, Conspirationniste mm -hmm. louche là. Euh, là, juste parce que je viens de dire, Conspirationniste louche, ils vont sûrement repartir pendant une demi-heure, parce qu'ils nous écoutent là, malheureusement ils <rire> se sont rendus de fidèles auditeurs, mais <rire> ben, il a fait un heure et demie de temps à s'écouter parler de la masturbation intellectuelle pour décortiquer l'entrevue, puis ah! parler de la censure de Québécois, alors que sa Christine entrevue est encore disponible dans la version intégrale de l'émission, qu'on a juste Écoute, retiré l'extrait découpé comme tel, pour pas donner faire de publicité à un, un, un personnage douteux Écoute, comme ça
2: L'entrevue que as faite, c'est le genre d'entrevue que certains auraient dû faire avec Xavier Camus. Au lieu de lui donner un free ride, au lieu d'être complaisant comme ils l'ont ils été avec Xavier Camus, il aurait dû être comme toi, lui poser des vraies questions, talonner cette personne-là, puis la confronter. En tout cas, bref, c'était super bon. Bon moment. Merci, de radio. Merci, Jonathan. Merci beaucoup à Hugo Veilleux. À la recherche Fred Rio à la console, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.